0: Allora, si concludono finalmente gli Open dell'Australia di tennis. Conosciamo il nome delle finaliste del tabellone femminile, mentre oggi conosceremo anche i nomi dei finalisti di quello maschile. Prima di affrontare l'aspetto tecnico della vicenda, parliamo un po' delle polemiche scaturite dopo le scene viste a Melbourne Park nella tarda serata di giovedì, quando sono state esposte delle bandiere russe e tra le persone coinvolte nell'episodio c'era anche il padre di Novak Djokovic.
1: Sì, ieri è intervenuta la sindaca di Melbourne, Le Cap che ha parlato di una vergogna vergogna perché lo ricordiamo la security dell'Open d'Australia era stata istruita al riguardo sin dai primi giorni del torneo era chiaramente espressamente vietato portare all'interno del precinct quindi di tutto l'impianto le bandiere russe e bielorusse, nella circostanza invece queste bandiere non soltanto sono entrate ma sono state esposte dopo il match vinto nella serata di giovedì da Novak Djokovic contro il russo Andrei Rubliov sulle scale antistante della Road Lever Arena sono sbucate queste bandiere esposte da un gruppetto di persone che hanno anche inneggiato a Vladimir Putin quindi già questo era ovviamente ben oltre il regolamento superava quelle che erano state le indicazioni date da Tennis Australia agli uomini della security che erano presenti ma che hanno lasciato correre hanno lasciato fare ma poi quel che poi è emerso dai filmati è che Tra queste persone che inneggiavano a Vladimir Putin c'era anche presente il padre di Novak Djokovic, quindi la vicenda ha un po' superato quelli che erano i confini della cronaca, Eh, ricordiamo che queste persone poi sono state in un secondo momento allontanate dalla polizia che ha aperto un'inchiesta sulla vicenda ma è entrata anche negli spogliatoi e ieri sull'argomento è stata interpellata una delle giocatrici in campo nelle semifinali, Vittoria Zarenka la quale è giocatrice bielorussa quindi doppiamente coinvolta in tutta questa storia che inevitabilmente è stata al centro di domande su questa vicenda e su come gli atleti stiano vivendo questo momento in particolare gli atleti russi e bielorussi a un certo punto Vika Zarenka non ce l'ha non so cosa presa col giornalista di turno ascoltiamo questo estratto
0: I, I don't know what you guys want us to do about it like talk about it I I I don't I don't know what's what's the goal here that um it's continuously brought up and uh, this incidents that in my opinion have nothing to do with players but somehow you keep dragging players into it so what's the goal here I think you should ask yourself that question not me
1: insomma qui la verità come al solito è un po' a metà nel senso che il giornalista aveva chiesto nello specifico aveva chiesto se questo incidente, questa vicenda in qualche modo le sia rimasta in testa nel corso di tutto il torneo dall'altra parte Vittoria Zarenka ha anche ammesso candidamente sapete benissimo che di fronte a domande del genere come rispondo sbaglio per cui comunque verrà piegata la mia risposta ai vostri interessi o verrà letta a seconda della sensibilità di chi leggerà la mia risposta, quindi preferisco evitare lì i giornalisti hanno insistito e lì Azarenka ha risposto in questo modo, però come detto sulla vicenda eh, è stata aperta un'inchiesta che molto difficilmente raggiungerà eh, Novak Djokovic direttamente. Quindi. Anche perché nel momento in cui interviene il padre di Novak Djokovic in queste manifestazioni pro-Russia effettivamente la cosa riguarda anche i giocatori. Veniamo invece al torneo, la Ribachina e la Sebalenka hanno rispettato i pronostici, proprio ieri hanno vinto le loro semifinali in modo e con punteggi molto simili tra di loro. Sì, 7-6-6-3, quello con il quale è la Ribachina che diciamo così gioca per il Kazakistan, ma è russa di nascita di passaporto non sportivo di famiglia vive a Mosca però fa parte di quel gruppo di atleti che anni fa furono letteralmente ingaggiati dal governo kazako per vestire la casacca nazionale quindi figura come kazaka e come kazaka ha potuto disputare l'ultimo torneo di Wimbledon al quale era vietato l'ingresso ai giocatori russi e bielorussi lei lo ha giocato da kazaka e lo ha vinto da vincitrice di Wimbledon è arrivata comunque a Melbourne Tralli possibili potenziali vincitrici sta rispettando ampiamente il pronostico, sta facendo anche battuto la numero uno del mondo 4-6-4, ieri come detto 7-6-6-3 proprio a Vika, a Zarenka, in un match che nella seconda parte del primo set è stato davvero molto ma molto bello, leggermente meno bello, eh, altrettanto combattuto quello che ha visto poi Arina Sabalenka, bielorussa a conquistare un posto in finale battendo la polacca Magdalinette, una della sorpresa di questo torneo per Aniria Sabalenca si tratta della prima finale Slam il match è in programma nella serata di domani
0: Dario e oggi però ci sono anche in programma le due semifinali maschili i logici favoriti per un posto in finale sembrerebbero essere Stefanos Tsitsipas sì, sì, e Novak Djokovic
1: sì perché il greco affronta Karen Kachanov russo tanto per cambiare 5 a 0 i confronti diretti a favore dell'ellenico che in 5 partite contro Kachanov ha lasciato per strada soltanto un paio di 7 non ha mai ceduto 7 quando i due si sono affrontati sul cemento all'aperto e si affronteranno sul cemento di Melbourne Park all'aperto alle 2.30 del pomeriggio di oggi quindi Tsitsipas netto favorito che ha la quarta semifinale agli Australian Open che ha già raggiunto una finale slam in carriera il quale vincendo il torneo addirittura potrebbe diventare il numero uno del mondo potrebbe non essere d'accordo su questa prospettiva eh, che probabilmente avrà anche degli argomenti a sostegno della tesi che è lui il vero numero uno del mondo e che in caso di vittoria sarebbe il lui. diritto il rovescio esatto. ma anche il servizio per come sta giocando il serbo in questo torneo il Serbo che ha vinto un pack nove volte che è alla decima semifinale agli Australian Open che punta alla trentatresima finale slam come o meglio di lui soltanto Serena Williams che ne ha giocate 33 e Chris Evert che ne ha giocate 34 punta al ventiduesimo slam quindi raggiungendo eh, Rafa Nadal come detto staccando tutti in classifica non ci sono precedenti con il suo avversario il 25enne statunitense Tommy Paul che in carriera non aveva raggiunto neanche mai i quarti di finale a un livello de- slam quindi è proprio già arrivato oltre i suoi eh, limiti l'unica volta in cui Djokovic in carriera ha affrontato in una semifinale slam un giocatore con cu- una classifica con cu- Paul bassa, Paul 35 del mondo, eh, l'ha vinta nettamente la partita 6-3, 6-4, 6-2, tutto lascia presagire che anche questa sera, si comincia alle 19.30, orario di eh, Melbourne, possa andare allo stesso modo e quindi poi domenica in finale si affrontino Zizi e Djokovic.
0: Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.